0: Tohle je Prostor X a mým hostem je zakladatelka a ředitelka festivalu Colors of Ostrava Zlata Holušová. Vítám vás, dobrý den.
1: Děkuji, dobrý den.
0: 20. ročník jubilejní Colors of Ostrava proběhne letos v létě. Jakých těch 20 let byl?
1: No zvláštních už, protože to není 20 let, hmm. ale je to vlastně víc, nicméně ano, vlastně, covid ano, nám vlastně, sebral ano. nějaké ročníky, takže je to taková zvláštní veličina těch našich 20. No je to období, které je naplněno hudbou, naplněné setkávání, naplněné prací, naplněné stresem, všechno dohromady, ale Protože jde nakonec vždycky o tvorbu, tak je to nádherné.
0: My jsme se tady před rozhovorem bavili a vy jste říkala, že pro vás je nejlepší ten okamžik, kdy můžete takhle smáznout ten line up, ten program větš učinkujících a plnit ho znovu. Že vlastně pro vás je tady nejlepší to, to kreativa ze začátku to naplňování. Proč zrovna tohle?
1: No, protože v, vlastně Během půl roku ten program postupně vytvoříme, a pak máme spoustu nových dalších podnětů, které nemůžeme použít. Takže my se vlastně <laughs> strašně těšíme jo, na to, až zase začneme od začátku. Takže vy už teď si... máte
0: plnou hubu. Uh, hubu. No. No to <laughs> plnou hlavu, plnou hlavu umělců, které byste vlastně chtěli do toho programu dát, ale už nemůžete a budou, budou na ten příští rok nebo přes příští rok nebo někdy. Přesně
1: tak to je. No.
0: A už vlastně se těšíte na ně, už ne na ty letošní, protože ty už jsou staří vlastně.
1: No skoro jo, <laughs> už sněma už žiju, no skoro, já si, já si, skoro tři čtvrtě
0: roku. Já si říkám, že to není, to není smutný, protože pak ten festival probíhá, jsou tam všichni ty lidé, užívají si to a tak dále, ale to už je spíš stres pro vás, to už je spíš plák. Ne, ne,
1: není to stres v pravém slova smyslu, je to samozřejmě extrémně náročné, ale zároveň vlastně si člověk kontroluje, jestli ty jeho horké typy a ty jeho novinky, jestli vyšly, jestli zaujaly obecenstvo a jestli ta atmosféra je taková, jak jak jsme si ji vysnili.
0: Jaké jsou ty horké typy na ten letošní ročník?
1: Na třeba Kakao Stage. Povězte víc. Tak to bláznivě je nazvaná scéna, která skutečně bude každý, každý den začínat kakaovým obřadem. Takže ty, kteří přijdou, tak obdaříme s, s horkého, rituálního kaká. Eh, takže to je takové malé překvapení eh, nečekané na Colors. No a pak tam budou probíhat eh, vlastně eh, koncerty typu Organic Music eh, s Mossem a s dalšími eh, celebritami tohoto žánru, jako Nesi Gomez a Pechimba a podobně. To vám asi v tuhle chvíli nic neřekne, ale a ta atmosféra tam bude asi dost odlišná, než jsou lidé eh, zvyklí eh, na No a navíc to bude trošku prošpikované také různými tanečními workshopy s skvělými tanečníky a choreografy, jako je třeba jemi. A bude tam samozřejmě v noci zase atmosféra víceméně extaticky taneční, by se dalo říct. Takže tu scénu my i speciálně stylizujeme, upravujeme, no a protože je nová, tak se na ní nejvíce těšíme logicky.
0: Hmm. Které jsou ty největší hvězdy, které tam letos budou? Jaká, jaká jména jsou ty, na kterých to stavíte?
1: A tak největší hvězdy jsou vždycky na hlavní scéně. Letos zcela určitě budeme zahajovat jednu z hlavních hvězd One Republic, která na festivalech tady nikdy nebyla, samozřejmě pouze na individuálních koncertech. Uvidíme taky na závěr zase Macklemore a uprostřed uvidíme Burna Boje, což je vlastně velice odvážné jméno, vzhledem k tomu, jak je i finančně mimořádně náročné, ale je to obrovská hvězda vlastně africké hudby 22. Hmm. století, by skoro řekla, a v České republice nikdy nebyl. A očekávám to, že to bude obří
0: show. Ale říkáte, že je extrémně finančně náročné, to znamená, že je drahé. Předpokládám, ano. že pokud obří show, tak asi i technicky a zajištěním a tak dále provedením poměrně drahé. To znamená, že to je trošku risk možná?
1: No tak my jsme zvykli dělat technicky náročné koncerty. Risk možná v tom smyslu, že přinášíme zase do České republiky něco, co tady nikdy nikdo neviděl a jsme zvědaví, jak to lidi zaujme.
0: Hmm. Jak moc s tím letím kalkulujete, když právě sestavujete ten, ten line-up, protože tam logicky musíte mít hvězdy, musíte mít hvězdy, které jsou já nevím, jestli musíte, které jsou trošku na jistotu, které prostě přivedou lidi, musíte tam asi, nebo chcete tam i mít lidi nebo umělce, kteří budou inovativní, provokativní, noví, ale možná o to, to riskatnější, čili jak sestavujete ten mix těch umělců, aby to bylo umělecky nové, možná trochu pádavé bá- a tak dále, ale zároveň, aby prostě ti lidé přišli, protože ví na co jdou, protože to lidi... Teď jste to řekl, trošku... takže se
1: stavujeme tenhle mix. <laughs> takže vítejte v klubu ale, ale kalku- Gramaturgu. Kalkulujete s tím? Uh, trošku ano, samozřejmě. Mm-hmm. Uh, jistě, že víme, že když tam bude Nail Horan, takže to je pro děvčata. Víme, že když tam bude Jacob Collier, takže to je pro náročnější publikum, ale ono se to vždycky nějak nakonec smíchá dohromady a vlastně jediné skutečné kritérium pro účinkující na Colors je, že to musí být nějakým způsobem atraktivní pro nás, protože můj tým jezdí po celém světě, a vlastně všechny festivaly, které navštívíme, tak tam si objevíme své hvězdy a ty se pak snažíme mít v Ostravě. A je skoro jedno, jestli je objevíme v Koreji a uděláme z toho speciální korejský den, protože nás natchnou, mm. anebo jestli je objevíme v Izraeli, kde velice často vybíráme hudbu, protože je skvělá, anebo jestli je objevíme v Senegalu, v Africe, v Nigerii. Prostě hodně se řídíme, řídíme tím, co nás rozechvěje hmm. a vždycky, když my jsme nadšení s tím koncertem, tak tam vzadu v hlavě máme a líbilo by se to návštěvníkům Colors a když se ty dvě pojítka sejdou, tak se snažíme ty umělce získat.
0: Hmm. Mě zaujalo jméno Gilberto Gil, já nechci, že jsem úplně správně. Gilberto Gil. Gilberto Gil, ano. Proč jste vybral jeho?
1: No to je další vlastně takový rysk, ale typická zároveň stránka Clarzov Ostrava, protože ještě pořád chceme i trošku naše publikum vzdělávat, by se dalo říct. A Gilberto Gil jede své poslední životní turné. Je to největší brazilská hvězda, která vlastně zasáhla velkou část světa svými nádhernými písničkami a zase podobně jako boje bude poprvé v české republice a bude na colors a moc se na to těšíme, bude to hmm. určitě hodně něžné.
0: A ještě je, výborně. Ještě jedno, jedno, jedno jméno, které mě tam taky zaujalo a není z těch úplně velkých, je Lubomír Melnik, což je uh, Klavírista ukrajinského původu, ano. který má ale takové jakoby speciální vystoupení, možná až trošku rituální hraní. On je známý tím, že hraje hodně rychle, je schopen hrát hodně rychle a tak jakoby improvizovaně. To je někdo, na koho se taky těšíte.
1: Určitě. V letošním roce bude hodně speciálních vystoupení hmm. právě v Gongu ať už například velice překrásný koncert kombinovaný i s vizuálním scénou Portico kvartetu, hmm. nebo tam taky uslyšíme fantastického aboriginského vlastně zpěváka, který taktéž bude, bude vlastně předvádět určitý rituál. Když jsme ten koncert viděli, my s naším týmem, tak jsme ho probrečeli, jo? Tak, je to, tak jako nás to zasáhlo takže na něho se taky strašně moc těším a on vystoupí i s Janáčkou Filharmonií, takže to bude hodně speciální záležitost hmm. a myslím si, že to všechny posluchače zmrazí doslova. Takže to jsou ty speciality, které díky tomu, že můžeme používat gong jako multifunkční halu, tak ty milujeme a tam se snažíme dávat takové opravdu hodně výjimečné projekty.
0: Vy jste zmínila tu Kakao Stage, která začíná tím tím rituálem. Já vlastně přemýšlím, že oni kolors jsou, ale čím dál víc i o tom přesahu. Pro vás je asi i čím dál důležitější. Máte tam Melting Melting Pod Forum a a spoustu dalšího programu. Letos myslím ještě Biohacking Expo. Čili vlastně chcete, aby to mělo ještě i tu přidanou hodnotu, aby to nebyla jenom hudba, aby to nebylo jenom koncert, koncert, koncert. Ale čím dál víc důraz právě i na tohle, na takový ten různý přesah?
1: Ano, Melting Pot se za těch pět let, co vlastně se mu přidala ke Colors, stal vlastně největším diskuzním fórem v Evropě, protože tam bude víc než 200 speakerů na hmm. deseti scénách, to není málo. A letos jsme se to hodně rozhodli zaměřit právě na téma longevity, tedy věkosti a jak si pomoci se zdravím jako takovým. Proto, jsou tam, proto také přijede Patrick McQueen, který je absolutní expert na oxygen terapii, tedy na to, jak správně dýchat. Dokonce tam budeme mít speciální stan kde budou moc celé čtyři dny chodit lidi a učit se správně dýchat, rozpoznat, kde mají špatné návyky hmm. a vlastně bude tam probíhat takový čtyřdenní workshop, který se bude stále obměňovat s lidmi, takže na to se moc těšíme a těch doktorů a odborníků na zdraví tam bude hodně, přijede například i ze Silicon Valley. Marovasovský, takový vynálezce, který vlastně pro kosmonauty vytvořil cvičící stroj který je úplně fenomenální, protože za jedna minut dostanete, dostane vaše tělo tak zabrat, jako kdyby intenzivně cvičilo 2,5 hodiny, ale když z toho stroje slezete, tak necítíte vůbec žádnou unavu. Mm-hmm. Je to prostě velmi zvláštní záležitost. Různé
0: stimuly pro svaly a takové ano, věci. Ano,
1: ale ten základní mm-hmm. stimul tam je let že mm. oni vás vlastně při tom cvičení tak trošku obalí do ledu, ruce, krk, záda a podobně. A pak z kompresí a dekompresí se tam pracuje. Neumím to technicky vysvětlit, ale pan Vasovský to bude vysvětlovat tak. přímo na melting potu a navíc tam ty stroje doveze. Mm. Takže si to budou moc všichni vyzkoušet.
0: To téma, které je tedy letošní, a ono už bylo i trošku loňské, že? Tam že no, byl třeba Wim Hof, který. Ano, taky, ano taky o tom pokud mluvil. jde o
1: dech, tak ano, tím se zabýváme další dobu.
0: Je to, je to pro vás důležité?
1: Ano, je to i pro mě osobně velmi důležité, protože mě pan Václavek taky přeučil dýchat, takže vím, že to je strašně zásadní a že to může opravdu lidem taky prodlužovat život.
0: Hmm. Když jsme narazili na toho Wimahoffa Loni, tak já si pamatuju, že okolo toho byly takové jakoby kontroverze, že část nenutně nutně diváků nebo lidí, kteří byli přímo tam, ale lidí, kteří nějakým způsobem vnímali toho vystoupení, protože ono se nějakým způsobem šířilo, tak to kritizovala, protože proč Vimhov, on je jakoby a tak dále. Jak, jak vy vnímáte tuhletu diskuzi, třeba zpětně nebo možná obecně?
1: Podívejte se, Vy mohl zcela jistě obrovský exhibicionista, hmm. ale také to v životě hodně moc dokázal, má spoustu světových rekordů, takže rozhodně to není žádný šarlatán, jenom prostě už nemá žádné hranice a říká si, co chce, což si nikdo z nás určitě na veřejnosti úplně nedovolí. Hmm. Neznám nikoho, kdo by si to dovolil. Jenom já. Jenom je no. hanou. Hmm. Takže mu nezáleží na tom, co si o tom lidi myslí, on řekne to, co on si myslí. A každý si to může přebrat po svém, hmm. ale za ním je ta, ta obrovská zkušenost a schopnost učit lidi novým věcem. No a to prostě je občas kontroverzní.
0: Hmm. A jak se díváte na to, že to je tak kontroverzní, nebo že právě něco, co vy jste přivezla a čemu třeba věříte a možná to tak bude i letos? Bude třeba znovu kontroverzní. Je to úplně v pořádku? Nebo je to součást toho? Vlastně
1: mě to vlastně těší, protože uh, myslím si, že taková ta hyperkorektnost, aby to nikoho nikdy náhodou neurazilo, uh, takhle hudba ani nevznikla, že hmm. uh, roková hudba vznikla na kontroverzích. Takže proč ji nedát uh, i vlastně v těch myšlenkách a uh, v, v těch výpovědí lidí, uh, to je, si myslím, to k té hudbě právě patří.
0: Hmm. No? Takže tak, tak, takovéto hledání nenutně bezpečného prostoru, ale prostě prostoru, který bude, vy jste slovo, hyperkorektní, mm. které bude uh, ctít mainstream, řekněme, nebo něco podobné. to vy byste asi ani nechtěla, aby, toho, aby to z melting potu bylo. Protože já nevím, možná to tak v minulosti bývalo. No nikdy
1: to nebyl náš záměr. Vždycky mm. jsme chtěli, aby to mohlo být co nejvíc upřímné. Jenom prostě je málo Wim Hofu na světě takových hmm. lidí, kteří dokážou šokovat svým prohlášením a tím vybudit vlastně tu veřejnost, aby se nad tím zamyslela. Samozřejmě, že když řekne, že nepotřebujeme školy ano. a nepotřebujeme medicínu, je ano. to kontroverzní, ale na druhé straně, co je hezkého nad tím, když vám Benu řekne, vaše zdraví si bereme na starost. A tomu se nikdo nediví, že lékárna si bere vaše zdraví na starost. Hmm. To je pro mě daleko kontroverznější prohlášení, než že to, že když se budeme o sebe starat, tak nepotřebujeme doktory.
0: Hmm. Co očekáváte, že bude letos kontroverzní? <laughs> Pokud eh,
1: doufám, že nepočasí. <laughs> to by si nepřála. To je ta Já já nevím, to se se nedá jako úplně odhadnout. Možná i to, že tam bude vlastně jeden z největších odborníků na spánek, který, pan Volker, který napsal knihu, jak spíme, nebo proč spíme, tak to třeba bude kontroverzní pro mnoho lidí, protože se dosud nezabývali tím, Jestli jejich spánek je dost nepomálo a jestli jejich rituály jsou správné nebo nejsou. Hmm. Takže já si myslím, že všechno, co zasahuje do našeho osobního prostoru, může být kontroverzní.
0: A do nějakých zajetých myšlenkových vzorců, ano, ano, přesně tak. Cítíte, že inflace a ekonomická krize to, v čem Česká republika už nějakou dobu se tak jako povaluje, je to pro vás problém?
1: Tak relativní problém. Já tím, že se pohybuju hodně, vlastně po celém světě, tak vidím spoustu zemí, které jsou podstatně, podstatně chudší než je Česká republika, takže se na to dívám už ze spektra vlastně toho, jak to chodí jinde hmm. a vím, že jsou země, které, které, a teď budu velmi kontroverzní, které nemají žádný důchodový systém, ale ty rodiny drží daleko víc pohromadě a žijou daleko víc spolu a jim nic jinou nezbývá a za druhé je to nádherné, když ty rodiny jsou pohromadě.
0: Mm. Máte tedy pocit, že se vlastně máme dobře?
1: Já si myslím, že se máme pořád mm. fantasticky. Mm. Na to, jak jsme ustěžovaní a na to, jak jiné daleko chudší země dokážou být v pohodě a prostě příjemné k ostatním, tak prostě čiši se mají dobře a pořád reptají. Mm
0: a ruka státu nahrazuje uh, ruku rodiny nebo rodinného příslušníka tak trochu.
1: Občas se to tak stává samozřejmě. A, a
0: čili, čili například nevnímáte, že by byl nenutně ne menší zájem, ale já jsem slyšel od řady lidí, že, že letos a možná i loni, ale že letos opravdu lidé hodně nechávají nákupy lístku kulturních akcí obecně na poslední chvíli, protože čekají, jaký bude vývoj. A daleko víc, než, by, než, než že by vykupovali ty věci dopředu. To je něco, co, co taky to, to
1: je určitě pravda, to vnímáme a je to pokopitelné. Během několika let se nám otřáslo tolika jistotami, hmm. že prostě nás kvůli... Nebezpečí covidu, zavřou v doma, kdo to čekal, to žádná jiná generace nezažila. Stejně jako naše generace nezažila válku za rohem, že? Hmm. Takže to jsou všechno věci, které z nás nejistují a které vytvářejí pocit, že všechno může být třeba i jinak za 14 dní, takže chápu, že lidi jsou opatrní a čekají.
0: Jedna věc, která byla spojená s Colors respektive taky byla trochu kontroverzní, je to, co bude s kelímky a s udržitelností. Vnímal jsem, že to bylo trochu, trochu diskuzí okolo minulých ročníků, Jak to bude letos?
1: Stejně jako loni, protože my na to opravdu máme Spoustu i výzkumu, a je to tak, že lidé víte, lidé přijímají radši jednodušší lehká vysvětlení než ty složitější, podložené spoustu argumentů a důkazů. Hmm. To jednoduché je, že tyhle klímky jsou špatné, zatratit kelímky na jedno použití, ale to, že, co to ve skutečnosti znamená a že to jsou jiné druhy klímků, které jsou právě fantasticky Spracovatelné a které se prostě tam okamžitě dají zpracovat a které se nikam nepřevážejí dál už na to, aby se někde Brně čistili a potom se zase vraceli zpátky a pak, pak je to zase úplně jinak, prostě je to naprosto stejná kvalitní forma, jenom se to hůř, hůř vysvětluje.
0: Hmm. Čili není to něco, co by bylo méně ekologické Ne, to v žádném případě. A tak dále. Je to, je to... My na to
1: budeme mít i na Melting Potu speciální hodinovku, takže tam si všichni, kteří mají pocit, že to je neekologické, mohou přijít poslechnout, že tahle forma ekologická je.
0: Mohu si to přijít nechat vysvětlit. Určitě. <laughs> Jaký byl první ročník? Pamatujete si? Předpokládám, že se na něj pamatujete. No, uh, tak ano, pamatuji. Když se díváte zpětně na ty začátky, jaké to bylo?
1: Víte, já jsem vlastně vždycky chtěla dělat ten festival v té podobě, jak je dnes. To znamená, že ta vize tam byla už jasná od prvního ročníku, že chci do Ostravy přivést hudbu z celého světa, hudbu barevnou, hudbu, která bude nová vlastně i pro českou veřejnost. A to se, myslím, podařilo a bylo to tak vlastně od prvního ročníku, jenomže že tehdy to bylo malinké, ale už tehdy tam byly World Music Kapely.
0: Hmm. Čili pomalu si plníte postupně, nebo asi už je to další dobu, že jo, protože ten, ta tvář toho festivalu je, je, jaká je už delší dobu, takže postupem času jste si prostě splnila tu svoji nějakou vizi, nebo sen, nebo já nevím, jak tomu říct.
1: Uh, ano, ale já jsem typ člověka, který má vizi a sny neustále další a další. Hmm. A jaká je tedy teď? <laughs> no teď je vlastně je toto biohacking expo, do kterého jsme se pustili a hmm. vlastně longevity tématika jako taková, aby si Benu nemuselo brát naše zdraví na starost.
0: <laughs> Rozumím, čili ta vize je do dalších let, tohle třeba ještě víc rozvíjet, ještě na to klást větší důraz?
1: Já nevím, co bude další. Co? Můžeme narazit na něco, co nás natchne a řekneme hmm. si, že jsme tady pro to, aby jsme zprostředkovali lidem ať už tuhle hudbu nebo tyhle myšlenky a pokud, nás bude, pokud nám to bude připadat neustále plodné a zajímavé, tak tom budeme pokračovat a pokud to bude bavit lidi, ale vůbec nevylučuju, že ještě se neobjeví něco úplně nového.
0: Hmm. Uh. Bavili jsme se o té době covidu, respektive jsme to trošku zmiňovali na začátku, že to je to trochu zamávalo s tím vaším letopočtem, řekněme, tak byla to ta nejnáročnější doba pro Colors of Ostrava nebo?
1: Zcela určitě, určitě to byla nejnáročnější doba, protože to, že se dočkáme pohádky, jako. Že jako jak to byla ta pohádka o pišné princezně, když se, když švec si běžel zaspívat do vedlejší země. Hmm. Pamatujete si ano, tu pohádku ano. do země krále Miroslava, že? A tam si mohl zaspívat. Tak stejně najednou jsme si takhle připadali, protože bylo zakázáno zpívat. A dodnes ten zákaz nebyl zrušen.
0: Uh, jste se jistá?
1: nejsem, ale, ale rozhodně jsem se to nedozvěděla. Já myslím,
0: že ten zákaz byl zrušen.
1: Myslíte? Tak asi jo, ale no, myslím, rozhodně hlas. Byl zrušen
0: spíš byl, po tiku. On byl zrušen pak společně s nějakými dalšími, takže tak, tak, to tak, tak. jako... Hlasitě, Rozmělnilo se to. byl zaveden a ano. pak...
1: Tak to, to je nebyl unikátní, moc, nebyl to, moc populární. to jsme nikdo nečekali, že tohle hmm. se nám zakáže.
0: No, chápu, ale i finančně to byla to byla ta doba, kdy, kdy, kdy třeba se hrálo o budoucnost řekněme Callers of Ostrava, určitě, kdy, jste, kdy jste možná asi ani úplně nevěděli, jestli třeba budete pokračovat.
1: Ano, já m- myslím si, že jsme na tom celá kultura byli všichni stejně, hmm. e, že tady nikdo nedopadl v těch letech dobře, ale prostě byl to přirozený vývoj. No. Hmm. Byli jsme jediní.
0: Ať se vám daří dál. Děkuji za rozhovor. Děkuji.